0: Bellas Artes en Radio Una proposición sujeta a su crítica Un espacio para divulgar las artes y la cultura Francisco Toledo es un pintor que gusta de arrear lo real hasta desbocarlo. Él quita las bridas y apresura a la realidad hasta hacerla penetrar en los confines de un mundo místico en el que hombres, bestias y fauna conviven, juntos y revueltos, en unidad indivisible. Ellos comparten las bellezas de un jardín zapoteca del que han sido expulsados los terratenientes y los represores, en ese paraíso todo es posible en la paz de los ojos de un venado, o de un coyote aullador, o en la batalla erótica que tanto celebra Toledo en sus cuadros.
1: A Francisco Toledo dedicamos este programa de Bellas Artes en Radio.
0: Toledo corta los listones que inauguran la pintura de mayor originalidad en los últimos 20 años. El artista es juchiteco. Sabe que la magia comporta el descubrimiento de la inutilidad final de todos los hechos exteriores. Todo es apariencia. Y cuando se descubre el fondo de las cosas, es demasiado tarde. Estas se desgastan y se tornan ruinas. Por eso, proponer el festín sensual que se oponga a todo lo demás... Significa invocar un rito destinado a su fracaso en la realidad. Es el juego de la sabiduría bárbara en el cual las fronteras son extensísimas y desbordan cualquier límite.
1: Boledo hace que en sus pinturas la metamorfosis sea responsabilidad de un universo mítico En este nada puede permanecer quieto Pues la dinámica del cuadro está en relación directa a las miradas que lo contemplan Porque ver la realidad es cerciorarse de su existencia Es percibir el olor de los trópicos Amamantarse con las lujurias, Acariciar los entresijos de una naturaleza de la que sus personajes son deudores. Nada de lecciones de filosofía antigua, nada de buenos salvajes al estilo del Robinson Crusoe de Daniel Defoe, vistos con la misericordia citadina. Nada de eso. Lo que se despliega de las imágenes de este indio zapoteca es la mirada del brujo que busca los secretos de la caverna. Ahí solo descubre pares de zapatos, sillas y objetos que le confirman la mezcla de culturas, el mestizaje de la existencia.
0: En los cuadros de Toledo se funde la realidad india y la mestiza. Una, la salvaje, la que puede ostentar su espíritu de originalidad. La otra es la civilización, esa barbarie que se contenta con el supermercado y los automóviles. Estas dos quedan enlazadas por una cópula que produce resultados sorprendentes. Entonces, el venado puede comprarse un buen par de zapatos, o un conejo puede hacer penitencia martirizándose con un cuchillo. Hombres y bestias comparten los pecados del mundo. Los hacen suyos con un guiño de ojo. Esos animales están seguros de que jamás poblarán la gloria celestial. Para ellos el éxtasis divino está en el placer.
1: En la pintura de Toledo las figuras fálicas cobran carta de autoridad, porque ellas son dominadoras y resucitantes para mayores informes que lo digan las mujeres, las conejas, las vacas y todas aquellas o aquellos que se ven penetrados por las acechanzas de esos miembros viriles cobrizos. En este comentario nada hay de sexista, lo que el artista pretende es celebrar un universo de placeres, por eso se vale de la virilidad para complementar un eros que fluye sin obstáculos que lo detengan.
0: Toledo es un cazador de imágenes. Él las acorrala, las persigue o las mima. Es un estratega que las captura por medio de la sensualidad. El artista juchiteco es el juguetón que revive las fantasías infantiles, como en ese Benito Juárez, héroe indiscutible que llena el siglo XIX al que instala el pintor en Nueva Orleans. ...sin ofensa de ninguna índole... ...hace que el Benemérito de las Américas... ...mueva los pies con ritmo endemoniado... ...hasta hacerse uno y varios al mismo tiempo... ...él raspa el suelo con una acción muy viva... ...en un homenaje oaxaqueño... ...al hombre de la Reforma... ...y de la República Restaurada.
1: Esa imagen de Juárez en Nueva Orleans... ...deriva de los años infantiles... ...cuando frente al pupitre es posible imaginar... ...un sinfín de cosas cuando la clase es aburrida o simplemente un comentario despierta toda clase de evocaciones. Toledo es un hombre que captura las imágenes como quien caza mariposas con una red. Toledo es el que reinventa al pintor holandés Jerónimo Bosch o el Bosco, célebre por su carga imaginativa que concibió mundos paradisiacos e infernales. El artista juchiteco posee en sus cuadros una fuerza desmesurada con la que puede atrapar esa banda de animales, hombres y simpáticos demonios que están lejos de ver y sentir los colores del infierno. <música>
0: Resulta interesante pensar que Toledo conserva casi intacto su mundo original, pues nada importa que esté en Oaxaca o que se traslade a Jujitán, París, Nueva York o Venecia. Si los antiguos brujos querían dominar las fuerzas de la naturaleza, Toledo hace que los elementos, el agua, el fuego, el viento y la tierra, lleguen a convertirse en imaginación creadora. Él ilumina una escena pictórica con la simple claridad que sin motivo alguno cae sobre el lomo de una res que un hombre carga sobre sus espaldas mientras salta una cerca. Francisco Toledo es uno de esos pintores cuya obra rescata una vitalidad perdida ante un mar de lúgubres rutinas.
1: El humor también es uno de los atributos de la obra de Toledo. Lo mismo en su pintura que su obra escultórica, o en los objetos de cerámica. La carcajada es lo que da movilidad a esas figuras atrapadas en el barro, hechas vasijas o homórficas, o simplemente superficie dibujada. La risa es una señal sobre un gesto que enseña que el placer y la satisfacción están ligados al contento.
0: Ledo es un artista que recobra una vitalidad que el arte mexicano parecía haber dejado en alguna aduana extranjera. Desde su retrospectiva de 1980 en el Museo de Arte Moderno, dejó ver que sus obras estaban inmersas en una enorme vivacidad. Tanto lo estaban que el catálogo fue censurado para evitar que las buenas conciencias se mancharan con los sacres olores del erotismo desbordado o con los empujones o con la sangre de los conejos que se traspasaban la lengua con una espina de maguey. Ese era un mundo natural, en el que hasta los vegetales compartían un abrazo carnal de profundidades insospechadas.
1: El mundo de la brujería juchiteca estaba dominado por el delirio. Unos eran los coitos de increíble vigor en un insólito mundo en el que la naturaleza era vida a través de sus manifestaciones sensuales. La tierra en sus cultos a una fertilidad que enseñaba sus atributos y que era incapaz de retroceder ante nada y ante nadie. Era un paraíso terrestre que se encantaba de sus alimentos nutricios al cuerpo y al espíritu.
0: En 1983, la galería del aeropuerto montó una pequeña y majestuosa colección pictórica de Toledo. El resultado fue sorprendente. Sus figuras, en lugar de perderse en el marasmo, o en el caos de la repetición o del lugar común o del autoplagio, por el contrario, insistían en su carácter altamente imaginativo. Eran un cúmulo de proposiciones artísticas, a las que se ha pulido y a las que se les ha enseñado a manifestarse. Esto mismo ocurría con su muestra «Lo que el viento a Juárez» de 1985, que es una suma de experiencias provechosas. Algo semejante podría decirse cuando el artista juchiteco se convierte en ilustrador, como se ve en su muy reciente trabajo «Lejos de la memoria», libro de Elba Macías, que Toledo interpreta con su enorme capacidad para hacer vibrar el universo. Este trabajo data de octubre de 1989 y da idea de la madurez absoluta del artista visual.
1: Toledo se muestra igual de inventivo cuando se acerca a la cerámica. Prueba de ello son sus constantes exhibiciones en la Galería de Arte Mexicano. Ahí, como en otras salas destinadas al mismo fin, el artista se deja envolver por esas conjunciones de curvas que tiene una vasija de la que emplea Toledo la superficie, que ocasionalmente es granulosa o tiene texturas más sutiles. El juchiteco es un artista en plenitud que lleva su humor al desenfado. Habría que referirse a la vasija zoomórfica en la que un equino enseña sus fatigas al despatarrarse en tonos de bellísimo azul. La obra, claro está, se llama Caballo Cansado. También están los langostinos que asoman su cuerpo articulado, o es la red de mosaicos en la que unos sapos croan sus pesares, y sus placeres.
0: De la cerámica de Toledo poco se ha escrito, pero en ella está otra de las múltiples posibilidades del artista por expresar una sensualidad que parece inacabable. En sus piezas de cerámica hay un bestiario, un arca de Noé donde el diluvio es de imágenes intranquilas. Los búhos y los alacranes danzan y efectúan sus requiebros amorosos. Los cangrejos afilan las tenazas para picar mejor. Los mosquitos dejan una olla repleta de agujeros. Las lechuzas le cantan a los calores de la noche sudorosa y gimiente del istmo de Tehuantepec. A veces llega el guajolote, al que Toledo dejó reducido a figura colorida. También está el señor de las cuevas, el radar volante, el murciélago, ratón alado que se decidió al vuelo. Están, de igual manera, los peces que han prestado sus cuerpos a esas frenéticas virilidades... que agitan las aguas del deseo.
1: A las vacas les confiere Toledo los retosos campestres... Ellas son las pesadas habitantes del limbo, con sus párpados siempre a punto de caer en la melindrosa soledad del sueño. Son ellas las que se cubren con el manto de la noche. Por ahí también deambula en cerámica la olla que espera la frescura del agua serenada. Por ahí anda el plato de un Vicente, al que solo Francisco Toledo y sus vecinos deben conocer. Los chapulines, las garzas... Los pájaros, los lagartos, los perros, son todos ellos ciudadanos de una constelación cuyos movimientos están dados por la risa y sus espasmos.
0: El universo pictórico del artista juchiteco es una andanada de alegría en la cual los melancólicos están expulsados. Este es el reino de la agudeza, del ánimo ladino y de las noches indígenas y mestizas que tienen sus diferencias en las que aún queda la transparencia campirana de Oaxaca. Toledo también cuela en sus pinturas la tarde juchiteca que se perdió en las invocaciones de los brujos. Tal vez ese sea el conjuro para que hablen las bestias, para que la cópula sea mejor y más grata, para que el día sea un escorpión que con sus glándulas mortíferas vista de luto los atardeceres. Todo esto es la saeta de las imaginaciones, la que punza al arrojar sus dardos es la picadura.
1: Francisco Toledo hace de la sensualidad un regocijo... ...porque él es un creador que trepa a los árboles del placer... ...a esas vegetaciones regadas con el sonido del trópico... ...con los ruidos súbitos que se cuelan por la exuberancia del paisaje... ...en su cerámica Toledo deja ver la expresividad de un artista... ...pleno de sabiduría curtida en un hábitat que de tan rico... ...prestó su imagen y su figura a unas ollas... ...vasijas y platones... ...que se hicieron arte... ...con todo y su humor pícaro.
0: El escritor francés... André Pierrat de Mandiarqué, publicó en 1964 un hermoso ensayo. Francisco Toledo, místico de la forma. El texto aparecía en la revista Van sugles Paris. Ahí comenta el estudioso que la grata y muy grande sorpresa que tuvimos en nuestro primer encuentro con este joven indio zapoteca fue la de descubrir, por fin, una especie de genio de la plástica, comparable en cierto modo con la divina facilidad de ciertos maestros cuyos nombres son tan aplastantes que no osamos ya ni escribirlos ni pronunciarlos. Toledo no es un artista que, a base de empeño, haya dominado su técnica con el fin de convertirla en el oficio de su vida. Y decir que nació extraordinariamente dotado tampoco basta, puesto que el don se confunde con la originalidad y a menos de estar dotado, nadie sería capaz de producir obras de alguna trascendencia. Más bien, se diría que dedicó su vida totalmente a la forma, como quien se dedica a una religión tiránica, y sin haber tenido necesidad de un largo aprendizaje o de una iniciación, apenas al abandonar la adolescencia, se transformó en una especie de sacerdote, de monje de mago de la forma.
1: Continúa Mandiargue. La habilidad de Toledo asombra en verdad y a la vez infunde cierto sobresalto cuando se constata que la práctica de esta habilidad le es más necesaria que los alimentos o los vestidos para su cuerpo, tal y como la oración le es indispensable al místico. Donde quiera que esté, en cualquier momento surgen formas de sus manos y todos los objetos que pasan por sus dedos los impregna de una frescura primaveral. Como si no pudiese soportar la vejez y el desgaste del mundo actual. Como si quisiera insuflar vida a las cosas dañadas o muertas que forman nuestro ambiente cotidiano. Hasta ahí las palabras del escritor francés André Pierre de Mandiargué.
0: Debe aclararse que estas opiniones las suscitaba el joven Toledo, quien a los 24 años llega a París y asombra a Bona y a André Pierre de Mandiargué por su intensidad creativa. Les llama la atención que el pintor juchiteco sea un hombre que apenas se comunica a través de la palabra. Él prefiere hacerlo con sus cuadros. En la capital francesa, Toledo recorre los barrios bajos, Busca los huecos que deja la pátina y la mugre en los muros de los basureros. Ahí traza sus figuras características como si estos arrabales fueran un enorme cuaderno de apuntes. Muchos pasan y confunden al artista de ropa de manta y pelo largo con un vagabundo o un excéntrico ocioso. Pocos aprecian el erotismo de las formas que plasma y las mutaciones que consigue cuando traza un animal».
1: Cuando el artista logró convencer a los otros de su voluptuosidad pictórica, pudo vivir en París con ciertas comodidades. Sin embargo, la nostalgia los invadía y por ello, decidió traer a una cocinera juchiteca que le preparaba sus alimentos y, sobre todo, le tenía diariamente una buena dotación de tortillas calientes. Además, Toledo es parte de un trópico que jamás se dejará engañar por las grandes capitales o por los lujos. Él prefiere la sencillez oaxaqueña, por más que sea un ciudadano del mundo y que su obra se aprecie en muchos países».
0: Toledo está lejos de los ánimos publicitarios que practican otros compañeros del gremio. Él se caracteriza por su parquedad, lo que implica que solo de manera excepcional concede entrevistas o hace declaraciones explosivas. Algunos podrían pensar que es un individuo que vive encerrado en su torre marfilina y que únicamente se acerca a la ventana para saber cómo está el clima. Nada de eso. Toledo es un artista de convicciones políticas, un luchador de la democracia que nunca ha practicado la demagogia o los coqueteos con el poder económico y político. Es un hombre de una integridad a toda prueba, y esto lo hace más valioso aún. En el mundo del arte, donde la frivolidad impera y el narcisismo es una forma de vida, los grandes maestros que se alejan del espejismo de las famas fatuas son rarísimos y por ello admirables.
1: Amigo Radio Escucha, lo único que nos resta es surcar los caminos de Francisco Toledo, sus obras pictóricas, escultóricas y de cerámica, o las que integran su amplísima gráfica, ya que en ese caudal está la experiencia artística de quien es una de las presencias más grandes del arte mexicano e internacional del presente siglo, Francisco Toledo.
0: Realización técnica Roberto Martínez Guión de Andrés de Luna Voces Peggy Echanove y Armando de León Realización de Patricia Kelly Esto fue Bellas Artes en Radio una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes, Radio Educación y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en colaboración con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.